0: Ok, aula do dia 26 de agosto de 2020, um dia depois do dia do soldado, um lindo dia. Friozinho gostoso, sol bonito, lindo dia. Vamos lá. as é... dúvidas. Então... É... Dúvida da Ana Paula. A matéria ou energia escura que a ciência diz que ocupa 95% do universo faz sentido para o estudo de Vedanta? Ok. Então, a energia escura faz sentido para o estudo de Vedanta? Veja, é, não, não importa, na verdade. É, é, presta atenção para que possamos todos nos abraçar e fazer as pazes com o que parece ser uma visão depreciativa em relação à ciência que não existe. O que a gente está estudando e o que o Vedanta vai se focar e que é, na verdade, todo todo o ensinamento do Vedanta, tudo que gira em volta é para ir qualificando a mente, para a gente entender esse ponto. que que O que existe é a existência. Quebramos. É e todo o resto é Mithyar. Conhecendo a argila, você conhece todos os objetos que são feitos de argila. Você pode não conhecer todas as formas, mas tudo que tem ali de verdade é argila. Você conhece argila? Conheço. Então tem aqui um bonequinho de argila, tem aqui uma santinha de argila, tem uma travessa, tem um pote, tem uma cumbuca, tem uma moringa. Ok, ok, tudo isso de verdade é argila. Então, quando se fala em matéria escura, supercordas, são coisas fascinantes. São são ideias muito legais, né? Buraco negro, buraco de minhoca e, e por aí vai. São formas, são formas. Né? Então é importante a gente ter essa distinção de que a gente. Hoje a aula vai ser sobre isso, tá? Uh, de que a gente não está investigando o universo, investigando a existência a partir das formas, porque isso é igual a correr atrás de miragem. Né? E hoje a gente vai ter uma uma noção bem bem legal sobre isso na aula. Então, uh, é condizente com o Vedanta? É, ou seja, é uma investigação sobre as formas. Veja bem... Como será que algo é constituído? Essa é a pesquisa da nossa ciência. Né? Vamos abrir, vamos ver do que é feito. Ah, tal e tal elemento. Vamos ver como é que eles se combinam. Vamos estudar as propriedades. Ok. Esse não é o estudo das formas, não é o objeto do estudo de Vedanta. A gente está estudando a existência. Aquilo que está além de todas as formas, mas que está presente em todas as formas, que sustenta todas as formas. Aí amanhã descobrem que não é matéria negra. Não é matéria escura, é um outro negócio. É uma matéria multi-universal que existe em vários... Ok, ah, que beleza. Vai ser sempre fascinante isso. Veja, o universo é uma coisa linda. O... A tentativa de compreender o universo é sempre uma aventura fascinante. Né? Mas a gente está num grau a mais de profundidade. Para isso, a gente passa por uma verdadeira cirurgia na mente quando a mente começa a receber o um ensinamento sobre sat, que é a existência, e mityá, isso é uma verdadeira cirurgia na mente. Por quê? Qual é a perna quebrada da ciência? Estão olhando tudo como tendo o mesmo nível de realidade e isso não é verdade. Isso não é verdade. Com todo carinho pela ciência, com toda admiração, né? tem uns caras que são realmente incríveis e que fazem um esforço tremendo. Imagina o seguinte, que você achou um mapa do tesouro. Aí o mapa do tesouro diz assim, ah, aqui tem uma pedra, tem o rochedo do guerreiro, vamos dizer. Você, ah, é ali eu sei onde é no sertão da Paraíba, você vai lá. Aí bota lá, ande 30 quilômetros para o norte, né? no dia tal, 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 conforme a posição da sombra. Você pega ali mais ou menos em direção ao norte eu falei, ah, tá bom, aí você chega lá se confunde, ao invés de ir para o norte vai para o sul andou os 30 quilômetros, fez o maior esforço chutou pedra meteu espinho no pé caiu em buraco, cavou, cavou, cavou achou o tesouro não achou tesouro porque você foi em outra direção achou frutas Viu lugares bonitos, tomou banho de cachoeira, viu pássaros bonitos, conheceu pessoas bacanas, daquela simplicidade de sertão, mas não achou o tesouro. Então, a gente admira esse esforço, a gente reconhece os frutos, mas esse tesouro não é encontrado assim. Esse tesouro não é encontrado através da objetificação da busca. Não está num objeto para ser encontrado. Isso a gente vai chegar ao final da aula de hoje, entendendo isso. Hoje vai ser uma aula que eu considero, assim... É, acho que vai ser a aula que vai concluir essa parte. A partir de agora vai começar a ficar bem mais light. Não, não, não bobinho. Oi. Não, não vai ficar nunca. <risos> Bom, quem está dizendo oi aí, oi também. É, nunca vai ficar bobinho, porque a gente está estudando com profundidade. O, o Vedanta, se for estudado superficialmente ele gera na mente uma, uma espécie de uma preguiça, sabe? Uma visão onde a pessoa só vai adiante se a coisa estiver dentro daquela preguiçinha, dentro daquele mais ou menos. A gente não está fazendo assim. Vamos ver se dá tempo de ver mais uma. Ah, olha que legal essa aqui, Esse, da Ana Paula também. Esse, é, pergunta número 100, chegamos a 100 perguntas. Vocês estão economizando pergunta. tanto tempo assim pouca pergunta. E se pensarmos que a cada dimensão que galgamos, a matéria como conhecemos é bem mais tênue e o espírito barra mente tem uma energia maior, abre parênteses, ao meu ver, ela diz, parênteses da Ana. Seria possível estimar em que momento termina a matéria e começa o Atman? Há de se imaginar em qual dimensão estão consciências transcendentais como Cristo e Krishna? É muito legal essa, essa pergunta aqui, vamos voltar a ela, falando de Cristo e Krishna. É, essa pergunta é uma pergunta linda, porque ela mostra a dificuldade da gente pensar nos níveis de realidade diferentes porque não são separados a única coisa que existe é Brahma não existe outra coisa tá? então pensar como a coisa é feita não é isso que vai resolver a, 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 o nosso problema tá? lembrando temos aí no minutinho que quando a gente fala o nosso problema entre aspas, qual é, qual é o problema? do que, que nós estamos falando? é o problema de Ajuna, né? quando Arjuna chega até Krishna e fala ah, me rendo a você, por favor, me auxilie, o que você falar, eu vou fazer, me ensine aquilo que é bom para mim, porque eu mesmo já não sei o que fazer. Existe um problema de sofrimento, uma questão de uma dor profunda, de uma decisão a ser tomada numa situação que é muito difícil, como a gente às vezes se vê na nossa vida, e Krishna respondendo sobre a dor de Arjuna, entra na constituição do universo porque para que a gente chegue numa resposta que apazigue o nosso coração, que apazigue aquela dor com que a gente vem vivendo, e a gente vive em dor se a pessoa ainda não é capaz de aceitar isso, se, se nega isso, é, na verdade o estudo não, 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 não progride, porque a, essa aceitação, essa assunção dessa dessa condição de que existe uma dor ela faz parte de um grau de maturidade que a gente tem que ter para estudar então Krishna está explicando para Arjuna sobre o universo porque o que eu sou o que é o universo e o que Deus é tem que ser entendido para que eu possa apaziguar meu coração isso é entendido e a gente vai vai recebendo ah, os ensinamentos e, e finalmente isso é entendido. Agora, esse entendimento não é o como é feito. Por exemplo, vamos estudar aqui como é ah, que esse avião foi projetado. Olha, esse avião aqui tem as asas com tal dimensão. Ah, o motor ao invés de ser na frente, mesmo de hélice, é um motor virado para trás. Avião alemão da Segunda Guerra, produzido em pouca quantidade. É virado para trás. Ele ao invés de ter um motor no centro, tem um motor um único motor em uma asa, para o lado. E ele é equilibrado pelo torque que o motor produz. Olha que coisa incrível esse avião. Aí você estuda como é que o avião funciona entende como o um avião funciona. Essa é a tentativa da ciência. Isso é infrutífero. Para entender isso, não para fabricar carro, não para fabricar avião, não para fabricar vacina, não para fabricar gasalhos mais legais, pontes, uh, tudo isso. Mas para entender... A origem do universo é, não dá. Né? Hoje a gente vai ver sobre isso. Ok. Então tudo que existe é brahma. Isso aqui é para ser entendido e é isso que pacifica o coração. Vamos lá. Shiva samaram bhum Shankara charya mad asmada charya guru param param Shri jagam mata ram devim sthitadi De padma kasanam hridaya sagarati Om sahana bhavatu sahana ubhutu sahviryaam karavaahai Deja swinava deita mastoma de e om shantishanti Shanti om ganana an tua ganapati gum hava mahe kavinkavina mupamasravastamam jeshtarajam bramhanam bramhanas patana shimwando de bisse da sadanam om mahaganapata ye Om Saraswati Mastu Bhiam Baradeka Marupini Bediaram Bhavakreshya Me Siddhir Bhavatume Sada Vasude Vasudandeva Kam Ramardanam Devaki Paramanandam Kreshnambande Jagatgurum Om Ok Então, a gente está no verso 17 Vamos cantar aqui Avinashitu Tadvidhi Yena Sarvami Dham Tatam Vinashamavya Yasyasyah Conheça, Arjuna, aquilo que é indestrutível, aquilo pelo qual tudo é permeado. Ninguém é capaz de causar a destruição daquilo que é imutável. Esse é o verso. Então, vamos ver. Então, boa noite ao pessoa que entrou depois que eu dei o primeiro boa noite. <risos> Deixa eu desligar meu telefone aqui. <risos> Então, a gente vem fazendo um exame que trouxe à nossa mente a oportunidade de examinar uma série de coisas e que agora a mente passa um tempo contemplando essas coisas, sabe, indo e vindo, examinando pelos ângulos que eu posso examinar, Todas essas coisas. Então, a gente viu o seguinte, fazendo uma, uma pequena revisão para chegar de novo nesse verso. A gente viu o seguinte, como é que pode ser que esse universo exista em ordem infinita e, ao mesmo tempo, essa ordem infinita seja resultado do acaso? Se quando eu examino uma ordem pequenininha, tipo as letrinhas de um versinho, se eu digo, vou jogar para o alto, qual é a chance de cair aqui o versinho escrito direitinho, bonitinho? Se eu pegar uma notícia de jornal, cortar as letrinhas, jogo para o alto, qual é a chance de cair aquela notícia escrita direitinho? Que eu chamo uma pessoa lá dentro, ah, olha o que está escrito aqui, e a pessoa... Me conta a notícia lá. Zero? Ou vamos dizer é, uma em 500 octumbilhões, um, um número incalculável. Uma notícia de jornal. Como é possível que eu jogue um montão de areia, um torrão de areia e caia um castelinho de areia com a areia da praia? Como é possível? Ou seja, existe na nossa mente, em relação ao universo, a gente já viu isso, a noção de acaso. A noção de que o universo começou a existir, houve uma explosão misteriosa, uma expansão misteriosa, e a partir dessa expansão misteriosa, dessa explosão misteriosa, caiu um universo, cara. né? Até o pessoal botou no grupo as fotos da, da cachoeira que eu falei lá na, na Califórnia. Linda a cachoeira, incrível, né, cara? Cai um universo onde tem cachoeira da fumaça, tem aquela cachoeira de fogo. Coisas incríveis. Coisas lindas. Coisas prodigiosas. Né? Tem um homem e tem mulher. Imagina se só tivesse um homem. Que coisa sem graça que ia ser. Não, tem homem e Tem mulher. Assim as pessoas podem se unir, podem ter filhos, podem ter família, podem ter todas as dificuldades que a família vive, e com isso a gente aprende. Né? Agora, aí vem uma pergunta, porque olha só, quando existe esse apego a essa crença no acaso, na verdade... É uma dificuldade de aceitar que, se há ordem, há um ordenador. Repara, repara a implicação lógica disso. A implicação lógica. Ou será que há ordem ao acaso? Porque quando eu jogo as letrinhas da notícia do jornal para o alto e digo que não vai cair a notícia escrita direitinho, da mesma maneira como ela está organizada na página do jornal, o que eu estou dizendo é, essa ordem que existe aqui não é produto do acaso. A notícia está escrita certinha, em português correto, com as palavras na sequência correta, que transmitem a ideia, porque alguém parou e escreveu aquela notícia, preparou aquele texto. Outro preparou aquilo para ser impresso. Outro controlou a impressão daquilo. Do início ao fim, até chegar na sua mão, para você ler aquilo, nós tivemos a participação ativa de pessoas inteligentes, que decidiram que aquilo ia ser feito. Ah, o que, que aconteceu? Ah, o Flamengo jogou com o Botafogo, foi um jogo horroroso e no final terminou um a um e os dois times jogaram muito mal, podia ter sido 0 a 0 tranquilamente, porque foi um jogo terrível de ver, tarará, 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 tarará. Toda aquela descrição segue a língua portuguesa. O cara não sai batendo o teclado e qualquer coisa que, que sair, saiu. Não. Aquilo existe dentro de uma ordem. O acaso, ele é oposto à ordem. E não existe ordem sem um ordenador. Não existe ordem sem que algo produza essa ordem. E esse algo que produz essa ordem não pode ser o um acaso, porque o um acaso é justamente o oposto da ordem. Não é o um acaso. Não é o um acaso. Então, a gente viu o outro exemplo dos menininhos que cantam. Aí... Eu falo assim: Olha, Álvaro, um desses garotos aqui canta muito bem, o outro está aprendendo ainda. Aí o Álvaro olha: É, ah. e qual que canta bem? Eu pergunto para ele. o Álvaro me diz: ah, Como é que eu vou saber? Eles estão calados, né? Então eu falo: primeiro, menino, canta, Zezinho, é o Zezinho, ah, com a covazinha toda esquisita. Epa. Agora. Marquinhos aí o Marquinho. Parecendo Luciano Pavarotti Mirim. Ah, esse é o que canta bem. Como é que ele vai saber que aquele é o que canta bem? Porque a gente só consegue verificar que uma capacidade existe quando essa capacidade se manifesta. Então, aquela fonte do universo tem a capacidade de produzir esse universo completamente em ordem aonde Marte está passando lá num determinado ponto que a gente lança um foguete que chega lá calculado o um universo onde existe a matemática onde existe as órbitas, onde existem as estações onde existem os fenômenos meteorológicos, onde existe uma ordem psicológica Existe como a gente se sente. Essa ordem não vem do acaso. Essa ordem não pode vir do acaso. Examinem isso. Isso é para ser pensado longamente. Porque a mente se agarra a essa negação, a essa simples negação. E a maneira que a mente encontra para se agarrar, que a única maneira possível é a crença no acaso. Ok. Se o universo está em ordem, e se a ordem não pode ser fruto do acaso, mas tem que ser fruto de uma inteligência, aonde a gente conhece inteligência fora de um ser vivo, Onde a gente verifica na nossa experiência que haja manifestação de inteligência fora de um ser vivo? Inteligência que aconteça num ser inaimado. É impossível. É uma contradição em si. A inteligência pressupõe vida. Fora disso, é de novo a crença no acaso. Examina. Examina, examina porque esse exemplo é poderosíssimo. Esse exemplo elimina da mente uma série de crenças que são apenas crenças falsas, crenças vãs. Examina de novo, tenha coragem de examinar. Vai ser bom para você, vai ser ótimo. Ok. E esse ser inteligente, então, com sua capacidade de criar o um universo, que o universo é prova dessa capacidade, assim como o canto mavioso do menininho chamado Marquinhos, é a prova da capacidade que ele sabe cantar, esse universo é a prova que a fonte desse universo tem a capacidade de manifestar um universo assim. Agora, esse universo, ele... Ele é feito de uma maneira que é sui generis, de uma maneira única. Como se diz... E, e, e essa frase que eu vou dizer, ela só tem sentido se ela for explicada. Esse universo é feito da única maneira que ele pode ser feito. Não tem uma outra maneira. E que maneira é essa? É a própria fonte. Porque examina. E examina tudo que a gente está vendo. Examina tudo que a gente até agora foi capaz de examinar. Examina aqui, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou fazer um pote, eu preciso ter o barro, ter o material que eu vou utilizar para fazer o pote, que pode ser barro, pode ser de madeira, pode ser de aço, que nesse copo que eu uso aqui no exemplo, mas algum material eu vou ter que ter. Segundo, eu preciso saber fazer o pote, porque se eu dou na mão de uma criancinha que não teve chance de aprender, que não brincou nem de massinha, a criança vai pegar aquele barro e vai ah, se divertir ali, vai ficar aquela massaroca horrorosa, cheia de marca de dedo, que nem de longe vai parecer um pote, talvez pareça um meteoro, sei lá, mas um pote não vai parecer de jeito nenhum. Então, eu preciso ter conhecimento. E eu preciso ter a capacidade de fazer aquela coisa, de colocar o conhecimento em prática e fazer aquela coisa. Ok. Agora imagina, imagina que esse.
1: Faz um gesto aí, Ricardo, que eu estou vendo vocês.
0: Ué, que, que, alguma coisa na minha câmera? Você, então, você sumiu. Tá Acho que foi na câmera aí, porque a gente está tá te ouvindo Mas, bem. Deixa eu tentar tirar essa câmera aqui. Vamos ver o que, que acontece. A câmera do laptop.
1: Não está querendo.
0: Opa! Ficou meio desbotado, né? mas... O que houve? O que você fez isso? Você voltou? Deixa eu tentar de novo. Vamos ver. Vamos ver se ele... Se tranquiliza agora. Ah... Agora imagina o seguinte, que o poder, esse que a gente chama de Deus, que depois a gente vai usar outras denominações, vai pensar de outras maneiras a respeito, mas vamos usar essa palavra, essa palavra a gente evita, que é uma palavra um tanto gasta, uma palavra que já se falou tanta barbaridade até em nome, em nome dessa palavra que a gente evita. Mas que o poder encontra assim como o homem vai na beira do rio e pega o barro para fazer o vaso, o poder encontra aquela matéria e fala vou fazer esse universo. Vou fazer um universo. Como é que eu não pensei nisso antes? Vou fazer um universo. E aí, ele vai lá e faz o um universo. Ele, inteligente como tem que ser, nesse momento vai descobrir, rapaz, eu achava que era Deus, mas não sou. Porque já começou a criação, porque da onde vem essa matéria? Estou eu aqui, estou vendo essa matéria. Rapaz, essa câmera deve estar na garantia. Depois eu vou, vou ver o que está que acontecendo. É novinha. Então, ele descobrirá que ele não é a fonte do universo, porque o universo é apenas a forma daquilo que constitui o universo. Repara, o universo é apenas a forma daquilo que constitui o universo. O universo todo é MTA. Todo, todo o universo é MTA. Assim como o vaso é MTA. Ele é apenas barro na forma de vaso. O universo é existência na forma do universo. Não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. Então, é dado o exemplo da aranha. que Como é que a aranha tece a sua teia? Como ela faz? Tirando de si mesma. A teia é a própria aranha. Ela tem ali uma, uma glândulazinha na, na bondinha dela, onde ela vai passando a pata e vai tirando aquilo, ela vai emitindo aquilo e aquilo ela vai estendendo e vai fazendo assim a sua teia. E mais, ela absorve ainda aquilo de volta. Absorve em si. Sabia disso? Já viu a aranha fazendo isso? Vocês reparem que dá para ver a aranha fazendo isso. Ela sobe pela teia e vai sugando aquilo. Né? E vai, ao mesmo tempo, subindo de volta. Dá para ver.
1: Ok.
0: Essa é a única possibilidade de haver a manifestação do universo, que veja essa altura já não se fala de criação, porque não tem criação de coisa nenhuma, porque a existência em si nunca é criada. As formas são criadas, uma forma não existe e depois ela existe durante um espaço de tempo e deixa de existir. Todas as formas, todas as formas, todas as formas existem no tempo. Quando Krishna ensina para Arjuna e fala, Arjuna, presta atenção, Arjuna, todos vocês, Arjunas, prestem atenção, o que Krishna falou? A existência não pode passar a existir. Não tem um momento que a existência não existe. E a existência não pode deixar de existir. Como que aquilo que existe pode deixar de existir? Dito de outra forma, a existência não é limitada pelo tempo. O que é ser limitado pelo tempo? Teve um dia que esse livro não existia. E aí cortaram a árvore, transformaram em pasta de celulose, transformaram em papel com essas características, foi para a gráfica, recebeu tinta, foi cortado, encadernado, colado, tarará, tarará, virou livro. Livro da professora Glória aqui a vai chegar um dia que esse volume não conhecimento que está aqui, o conhecimento que está aqui é imortal, é infinito existe antes do universo esse conhecimento que a gente está estudando isso depois a gente vai, vai ver o porquê que você pode afirmar isso hoje já vai dar para ter uma noção mas esse conhecimento existe antes do universo não é uma conclusão que alguém chegou aqui e escreveu uma série de coisas. Não. Agora, esse volume um dia não existirá. Assim como um dia esse prédio não existirá, um dia esse corpo não existirá. E isso vale para qualquer objeto nesse universo. Então, Krishna está ensinando a Arjuna sobre a realidade porque, fora da realidade, qualquer coisa em que você se baseie para alcançar a sua felicidade, você vai estar se enganando. Porque qualquer outra coisa deixará de existir. Poderá ser perdida uma ótima esposa, uma esposa maravilhosa, amiga, carinhosa, bonita, cheirosa, gentil, que cozinha bem, que a mãe é gente boa no dia seguinte ela se apaixona por outro. Pode ser? Quem é que manda no próprio coração? Ah, mas eu sou um ótimo marido, eu, eu cuido, eu faço isso. Não, mas o outro cara tem barogadó. Você tem menos barogadó. Você tem um barogadózinho. Né? Então, Krishna vai dizer, Arjuna, tudo que você pode ganhar, você pode perder, porque você, pode, você só pode ganhar objetos desse mundo. E tudo aquilo que você pode ganhar, você pode perder. Quando você não sabe, porque ninguém controla a vida, ninguém controla o ritmo dos acontecimentos, nem a direção que eles tomam. Então, Arjuna, conheça Brahma. Conheça o Atman. Conheça a fonte desse universo. Porque, de verdade, Arjuna, é você. Conheça a você mesmo e seja livre. Descubra que você é livre. Não se torne livre. Descubra que você já é livre e que você só não desfrutou plenamente. Desfrutou um pouquinho, Arjuna, mas não desfrutou plenamente dessa liberdade, dessa felicidade, por desconhecer isso. Só por isso. No momento que você entender isso certinho, você não vai mais perder isso de vista. E mais ainda, Arjuna, não só esse Atma, que é
1: Brahma, não é limitado no tempo. Ele também
0: não tem limite no espaço. Aí, Krishna fala de outra maneira aqui, né? Yena, sarvam, idam, tatam. Yena, por ele, sarvam, idam, tudo isso, tatam, é permeado. Por ele, pelo átomo, tudo isso é permeado. O que, que quer dizer tudo isso é permeado? Tudo isso o quê? Tudo isso que a gente pode ver. Tudo isso que a gente pode ver inclui o quê? As estrelas, o lindo céu, esse lindo dia 26 de agosto, né? que dia lindo, que noite linda, foi ainda chover, deu uma chuvinha, ficou frio, a chuva, os pássaros, o mar, as montanhas, mas não só esses outros objetos. Você pode ver também as sensações no seu corpo. Você pode ver seu próprio corpo. Você pode observar suas emoções. Todas essas coisas são o Atman. Todas essas coisas são Brahma. Ai, professor, como é que eu vou entender isso? Como pensar a respeito disso, cara? Como pensar a respeito disso é muito difícil. Mas o ensino se chama nhanam, conhecimento. E ele não é só nhanam, ele é suv Ele é aquele ensino que é bem ensinado. E o que é você ensinar bem? É você ensinar de uma maneira que fica fácil. É ensinar de uma maneira que a nossa mente consiga penetrar naquilo, mesmo que desafie a nossa maneira de pensar até aquele ponto. E é importante a gente falar da nossa maneira de pensar até aquele ponto, porque essa é uma das qualificações. Né? A pessoa, para prosseguir no estudo, ela tem que ser capaz de fazer a seguinte pergunta. Será que eu estou certo? Porque, muitas vezes, a pessoa faz o seguinte, ela já tem uma ideia preconcebida e fica procurando alguém que fale aquilo que ela acha. Não, não, não. não. A gente aqui faz de uma outra maneira. A gente procura ver a lógica. Nos raciocínios que são apresentados, e aquilo que carecer de lógica, eu afasto, eu elimino da mente, então, isso eu não aceito. E naturalmente a mente faz esse movimento, aquilo que não tem lógica, a gente não aceita. E repara nesse universo, que tudo que eu vejo é uma coisa que já existe assumir outra forma, uma coisa que já existe assumir outra forma, uma coisa que já existe assumir outra forma eu não vejo outra coisa, nada que eu olhe aqui, que vocês olhem aí, que vocês cheguem na janela de vocês e olhem, é diferente disso. Não existe outra possibilidade. Todas as coisas que eu estou olhando, elas são o resultado de outra coisa que existia antes, que se transformou e agora está nessa forma. A cadeira, da cadeira ao oceano, né? da mesa ao sol. Tudo existia antes e hoje a gente está tendo a experiência de universo, onde essa existência está dentro dessa forma. Isso eu consigo entender, mas professor, que tudo é uma única coisa, eu não consigo entender, porque olha só, só na telinha tem aqui mão, mão é uma coisa, relógio é outra, livro é outra nariz, ah, tudo bem, você pode dizer que nariz e mão são uma coisa só porque são corpo, mas se cortar o nariz fora, Deus me livre, continua a ter um corpo sem nariz e um nariz fora. né? Mesa, computador, câmerazinha, quadro, parede, como tudo é uma coisa só. Porque esse exemplo da aranha, ele dá um exemplo de algo em que a causa eficiente é também a causa material. Lembram dessa denominação? Ou seja, aquela pessoa que faz o barro é como se ela tirasse de si aquela matéria para fazer o jarro. A aranha tira de si para fazer a teia. Ok, mas, professor, pensar em tudo, eu estou olhando uma série de coisas e só tem uma coisa? Já sei, já sei, professor, já sei, já sei, já sei. Agora já sei, é a energia. Ah, a energia é uma maravilha. Viva a energia. Que beleza essa energia. É energia na forma de todas as coisas, mas,
1: mas é,
0: fica difícil essa energia. Né? Então vamos olhar de novo o verso. Por quê? Por quê? Hum. Conheça aquilo pelo qual tudo é permeado. Yena sarvam tatam. A gente viu na outra aula exemplo de uma coisa que permeia
1: todas. Está lembrada, Laura? Qual, qual era essa coisa? Fala aí. O espaço. Está me ouvindo? Está me ouvindo?
0: Oi? Vai, vai perder 10 mil rupias fácil, Laura. Espera
1: aí, não. Espera aí.
0: O espaço. O espaço. É, não está. Não está me ouvindo. Você não tá, não. se, se desemudeceu, mas não apareceu. Então, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou responder. Eu entendi. Fiz, pela espaço. sua consciência, eu vi que você pegou. Espaço. A
1: gente está ouvindo.
0: Eu ouvi, Dudu. Eu, é, eu ouvi. É que tá ah,
1: ouvindo. rapaz, eu não estou
0: com fone de ouvido. Por isso que eu não escuto. <risos> de novo isso, cara. É muita apagação de mico. Deve ser a quinta vez que eu faço isso. Fala lá, Laura, e embolsa as tuas 10 mil rupias que você merece. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala, Laura, fala. Fala para eu ouvir. Todo mundo ouviu menos eu. Agora me dá esse prazer. O espaço. Ah, que beleza.
1: Acertei. Claro. 20 <risos> mil
0: rupias. Vai, vai o dobro pela pagação de mico. É isso. Bom, eu ganho punha, né? Quando eu pago um mico assim, eu ganho punha. Ok. Uh, aqui okay. você faz as pessoas felizes, né? Cê, cê, entre aspas. Ninguém faz ninguém feliz. Ok. Agora, olha o espaço como é uma coisa interessante. E essas análises, gente, elas prosseguem para facilitar para gente, porque assim como a gente se delicia na investigação científica, a gente também se delicia na investigação pelo conhecimento. Né? Olha que coisa interessante. A gente é capaz de ver aqui, nessa nossa experiência de universo, nesse viára rara, a existência de uma série de coisas. Por exemplo, vocês não estão vendo, mas aqui no canto da sala tem um abajur, um abajurzinho preto. Né? Tem aqui um sofá, tem aqui um... não sei o nome disso. Um...
1: Esqueci o nome disso. Tem um rec. Né? Ok.
0: Aqui tem outro. Né? Tudo isso contido aqui nesse apartamento. Aqui nesse prédio são 40 apartamentos, se não me engano. Então tem 40 espaços aqui?
1: Não, né?
0: Porque o espaço, eu posso até dizer assim: olha, aqui tem um espaço útil, vamos dizer, aqui tem mais ou menos aí uns 4 metros por 5 metros, essa área, essa sala tem uns 20 metros quadrados. Ok, é, então a gente tem essa área aqui, tem esse espaço útil. Isso é uma maneira de falar. Só existe um espaço. Só existe um espaço. Quando eu vou e construo um prédio como esse, nesse espaço aqui, eu coloco aquele prédio no espaço que já existia. Quando esse prédio é demolido, o espaço que já existia continua a existir. E repara, repara o seguinte, que... A gente também viu isso na, na última aula. Como eu vou afetar o espaço? Como é que eu posso queimar o espaço? Faço aqui um fogueirão, daquela fogueira terrível, que você taca pneu, que sai aquela fumaça preta. Queimou o espaço. Ficou fedendo o espaço? Cheirando a queimado? Eu explodo uma tonelada de dinamite. E, rapaz, não pode mais ali agora que o espaço está todo quebrado ali pela explosão. Não,
1: não tem isso. Não tem isso. Né? Agora, é uma coisa interessante porque o espaço em si é algo que eu enfiro, mas eu não consigo perceber. Vamos com calma. Como é
0: que eu percebo o espaço? Em uma frase. Uma frase, hein? Quem quiser arriscar, 10 mil rupias. Aluno antigo não pode. 10 mil rupias. Uma frase curta, nada, não, não, sem falar muito. Como eu
1: percebo o espaço? Com a visão. Com a visão
0: boa com a visão. Né? Então, vamos lá. Ah, Não, porque... o Steve, o Steve Wander sabe que tem espaço. É por dedução. O Steve Wander sabe. O Steve Wander sabe, sabe. sabe. Mas por que, que ele sabe que tem espaço? Porque ele deduz. Ele, ele deduz que ele tem o um espaço. Porque é. É, só dá para saber por, pela lógica. É só lógico. Dá saber. É, uma é, coisa... isso aí. é isso aí. Muito bom. Olha só, olha a situação qual é. Eu estou aqui. Vamos, vamos ver antes, antes de chegar no Steve Wonder, mas concluindo com ele. Eu tenho cinco sentidos. Todas as minhas percepções se dão através dos cinco sentidos. Então, para que eu perceba o espaço, eu tenho que, de alguma maneira, ter um contato com o espaço. Né? Então, qual é o cheiro do
1: espaço? Nenhum. Qual é...
0: O sabor do espaço, vamos ver. Ah, não tem gosto de nada, não vai vender. Balinha de espaço, não vai vender, não tem gosto de nada. Qual é
1: o som do espaço?
0: Tem som. Qual é o toque do espaço? Repara, eu faço assim, eu sinto até um ventinho, né? porque tem ar aqui. Mas qual é o toque do espaço? O espaço é fofo? O espaço é áspero? O espaço é, é duro?
1: Nada. O espaço não me causa
0: impressão nenhuma no tato. Agora, a visão. Né? A visão é o nosso principal órgão do sentido. É o órgão que a gente, quando a pessoa tem, mais emprega para descrever o mundo. aí tem um estudo que é feito disso. O que é que
1: eu percebo através da visão? Forma.
0: Forma. Não, eu percebo através da visão cores e a partir das cores eu deduzo a forma. Por exemplo, vocês olham esse quadrinho de Lakshmi, estão vendo meu dedo apontando aqui para Lakshmi, aqui? vocês olham para o quadro de Lakshmi e vocês deduzem a forma dele como sendo quadrada. O olho não vê a forma, o que percebe forma é o tato, percebe Consistência, temperatura, percebe forma. Mas a visão é capaz de me dar, pelo, por eu ver o arranjo que a cor tem, eu deduzo a forma. Ok? Qual é a forma do espaço? Qual é a cor do espaço?
1: Para que a visão possa perceber o espaço?
0: Nenhuma? Não tem? Essa é a última fritada que a mente de vocês leva. Daqui por diante vai ser só só biscoitinho com açuquinha polvilhado. Essa é a última fritada. É... Qual é a forma do espaço? Qual é a cor do espaço? Não tem? Não tem? Então, eu estou aqui sentado.
1: Aqui tem uma mesa. Estão ouvindo o tuk-tuk na mesa?
0: Bom, espero que sim, eu bati na mesa aqui. Deu para ver, Álvaro? Deu para ouvir. Aqui tem uma mesa, lá do outro lado tem a parede com o um abajur no canto. O que, que tem entre eu e o abajur? Espaço. Eu concluo, o espaço é uma conclusão. O espaço, dizer que o espaço é uma conclusão é igual a dizer o seguinte, que na minha experiência o espaço é um pensamento. É uma conclusão? Eu estou concluindo o espaço. O espaço não é um objeto da minha observação. Eu não tenho meios, eu não sou dotado de sentidos físicos que me capacitem a observar o espaço. Aí, agora, sem falar mal, não é falando mal, tá, gente? É para a gente entender ah, o, os nossos queridos cientistas, que são muito queridos, muito, muito admirados alguns dizem o seguinte, que o espaço, ele é feito de energia. Existe essa agora. Existem os caras que dizem que o espaço é curvo, que fizeram a conta, sabe qual é a história do espaço curvo, né? Uma determinada estrela por trás de um planeta, eles calcularam que a estrela ainda estava atrás do planeta, mas ela já estava sendo visível. Mas ainda estava atrás do planeta. Então, eles chegaram assim, se conclusão. Então, o espaço é curvo. A luz está vindo através de um espaço que é curvo. Daqui a pouco vão chegar a outra conclusão. E assim a ciência. É assim a ciência vai, nessa nessa batalha, nessa luta, e descobrindo um monte de coisa bonita e abandonando uma série de, de raciocínios. Agora, esse espaço é o quê? Porque olha só que coisa incrível. Eu não tenho contato com o espaço, cara. Contato. A gente é permeado pelo espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu encosto no espaço, que eu, que eu afeto o espaço de forma nenhuma. Viu a última aula gravada, Álvaro? Fala a verdade. Viu? Maravilha. Fala a verdade. Ok. Né? Eu não afeto o espaço de forma nenhuma. Taquei água, não molho o espaço. Né? Caramba. Né? Então, como pensar a respeito desse espaço? Agora, veja, sem tocar o espaço, tudo que a gente pode dar nome, tudo aquilo a que a gente pode se referir,
1: existe necessariamente no espaço.
0: Né? Mandar a nave lá para Marte. Marte está passando lá. Aonde? No espaço. Está no espaço. E a nave no meio do caminho deu, deu um problema lá, explodiu. E o espaço? Está nem aí. O espaço não é afetado por nada que aconteça nele. Não é incrível o espaço? O espaço é uma coisa muito incrível. Muito incrível.
1: Agora, lembrando do verso.
0: Iena sarvam, idam, tatam. Por ele, tudo que existe aqui é permeado. Eu posso dizer que tudo que existe é espaço? Como eu posso pensar numa situação onde tudo que existe é uma coisa, é energia, não, mas espera a energia está existindo no espaço,
1: precisa do espaço. Né?
0: Então, se examina um outro exemplo, vamos pensar nesse exemplo agora com carinho. Esse exemplo ele é examinado por muito tempo, por muitos ângulos, por muitas particularidades. Então vamos ver hoje um primeiro passo nesse exemplo. E que nesse nosso curso aqui vai ser o passo que a gente vai dar. Examina o seguinte. que ah, Vamos pegar um exemplo. O dia de hoje, um lindo dia. Dia 26 de agosto. Lindo dia. Está aquele sol gostoso, um friozinho. Mas aí você vai no sol, o sol está quentinho e está frio. Então está uma combinação maravilhosa. Aí a pessoa vai para a beira da praia, vai lá para uma praia bem bonita e deita naquele sol, tá uma mistura assim daquele ar fresco com sol quentinho e a pessoa adormece. presta atenção aí gente, aí daqui a pouco essa pessoa começa a sonhar, aí ela sonha que ela tá andando com um grupo de amigos num lugar onde é outro clima. Um lugar onde tem montanhas nevadas, sabe? Onde tem aqui um lago bonito. Eles vêm caminhando e chegam até aqui no lago bonito, sabe? Aí ele olha aquele lago azul, refletindo o pico nevado, aquela floresta, e fala, nossa, que lugar incrível, cara. Esse lugar é muito incrível. Aí ele fala com o um amigo, cara, olha que lugar incrível. O amigo fala, pô, não tem palavras, cara. Esse lugar é tão lindo que eu fico emocionado. Aí eles andam mais, aí tem uma casa, uma casinha de madeira simples, mas bonitinha. Aí abre a porta da casa e vem uma moça bonita, bonita vestida com, com, com um vestido longo, todo florido, e ela vem com uma jarra e oferece a eles suco de fruta. Aí eles vão e bebem aquele suco, a limonada. Aí bebem aquela limonada, estão vindo da caminhada, estão com calor. Aí fala, puxa, mas que gentileza, por que você está fazendo isso? Aí a moça explica, não, nós aqui somos muito hospitaleiros. Aqui é uma trilha de peregrinação. Então, quem passa por aqui, o nosso costume é sempre oferecer alguma coisa. Vocês precisam de algo mais? Vocês estão com fome? Querem que eu prepare uma comida? Aí os caras se maravilham, né? Uau, uma comida. Aí fica meio assim, ah, estou vendo que vocês... Estão querendo, estão com fome. Ele, não, não, a gente tem nossa comida. lá não, então vou trazer só uma coisinha para vocês provarem. Aí traz uma torta de queijo, com tomate, mas feita da maneira típica lá e tal. Aí cada um come um pouco e tal. Eles, olha que delícia, que beleza. Puxa, que maravilha, você é muito gentil. Agradecem, 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 agradecem e seguem. Ok. Aí, daqui a pouco a trilha vai e vai perto do lago. Né? aí um dos, dos rapazes que está ali, um dos amigos, pega uma pedra. Aí joga a pedra com toda a força. A pedra vai lá no alto e lá adiante cai na superfície do lago aí, tchá, e faz aqueles anéis. Né? Ok. Examina o seguinte.
1: Quando eles estão vindo caminhando pela floresta,
0: o que, que é aquela floresta? Agora, hein? Valendo, um aluno antigo não pode. Valendo 20 mil rupias. O que, que é, Tereza, aquela floresta? Está me ouvindo, não, Tereza? Está me ouvindo. Tô... Opa, está pensando. Não, fica à vontade, pensa aí. 10 Isso, mil
1: o que, que é aquela
0: floresta? Uhum. Do que, que ela é feita?
1: Ah, sim, de, de, de árvores e flores e trilhas. E,
0: e do que, que essas árvores e folhas e, e flores, etc., são feitas?
1: É, são feitas de sementes, brotam. E...
0: Sementes que brotam. Então. E do que, que é feita A montanha.
1: Montanha, é, é, pode ser pedra, pode ser...
0: E essa pedra é feita do quê?
1: <risos> ah, não sei, calcário e... Eu... Calcário, etc. Pois.
0: Tá bom. O que, é que você acha, Fernanda? Uma palavra, hein? Curto, curto. Do que, que aquela floresta é feita?
1: Uma palavra...
0: É, três, até três.
1: Eu penso que é vida, tem muita
0: vida ali, vida, espaço. Muita vida, muito espaço, boa. E o que, que é Essa floresta não montanha? é feita de nada. Essa floresta não é
1: feita de nada, aquilo é um sonho, aquilo é uma imaginação. Ela é feita de zero.
0: Então, não, pode ser, não pode ser de zero. Não, não, não,
1: não. Ela é, é uma reação química que formou
0: não. aquilo. Cérebro da pessoa, ela está sonhando. Okay, okay. Aqui não é um sonho. Ok. Você tá se referindo ao sonho. Três, três né? palavras, Álvaro, não se entusiasme. três palavras. É, então, você está no sonho, né? Está é, no
1: sonho. Está no sonho. Não, é, gente, é. Sério,
0: não, não se é entusiasma. Já, já gastou as palavras. Já gastou tuas palavras. É, veja, não existe sonho feito de nada. Não existe. Como é que pode ter alguma coisa feita de nada? Lembra? Tutcham. Lembram? que a gente estudou? Tu te não existe. Algo feito de nada não existe. Nem um absurdo. Um absurdo é pelo menos o pensamento no absurdo. O que é um pensamento? Pensamento é a mente, a própria palavra já diz, né? pensamento, é a mente pensando, é a mente na forma de um pensamento. Então, quando a pessoa vem naquele sonho, andando, e eles olham aquele lago, o que, que é aquele lago? Reparem, gente, isso é um exemplo, para dar a gente um modelo para que a mente possa mergulhar e examinar. Tá? É um modelo para se pensar. Eles olham aquele lago, nossa, que lago lindo. O que, que é aquele lago? É a mente do sonhador. Aquele lago... Aí você fala para o cara no sonho. De que é esse lago? Aí o cara vai dizer para você, "Tá maluco? Você não está vendo que é água? Vamos entrar e vamos tomar um banho? Qual é a diferença de você entrar aqui e tomar um banho num lago e no sonho você tomar banho no lago? Você toma banho no lago. Você sente água fria, a pele se arrepia toda. Né? Você molha. Uma vez eu, eu fiz uma caminhada, fui no sul da Argentina. Estava dois dias sem banho. Falei, cara, hoje eu vou tomar um banho, qualquer que seja a situação. E a situação apareceu. Tomei banho numa geleira. Geleira, geleira, gelo, gelo, cubo de gelo do tamanho do carro. Cubo não, né? Cubo de gelo é da geladeira. O sabonete não fazia espuma. Os argentinos vieram ver, para ver se era verdade para eu ia tomar banho mesmo. Tive que tomar banho de Roupas de baixo, para não, não dar espetáculo. Né? E você tem toda aquela sensação de frio e no sonho você entra naquela água gelada. Você vai dizer que não existe? Enquanto você está no sonho, aquilo é uma experiência real. Né? No sonho, eles estão andando agora e sobem no barranco. Aí um pisa numa pedra de mau jeito, a pedra cai e vai na canela do outro. sabe? No osso bate na cara do osso. Dói para caramba vai dizer que não está doendo? Aí você diz, não, não, não é só um sonho. Não, enquanto aquilo está acontecendo, aquela experiência é real. Aquela experiência é o que está sendo vivido. Né? E o que que é aquela montanha no sonho? É a mente do sonhador. O que que é essa pedra que rolou do barranco? É a mente do sonhador. Repara, tudo naquele sonho é a mente. É a mente fazendo aquela projeção. Tudo, tudo, tudo. Você olha no céu e passa um bando de patos em migração, sabe? Naquela, naquela formação em V. Aí você olha, nossa, que coisa incrível a natureza. Que coisa incrível. Como é que pode? Esses patos evoluíram. Isso vem, vem lá de trás, desde os patinhos, dinossaurinhos, peterodátilos e tal, até chegar aos patos que voam em formação hoje ou a força inglesa. Incrível, incrível. O sonhador. Aí um amigo fala para o outro, cara, você sabe que eu estou muito feliz de estar aqui com você, que bom que a gente fez essa viagem. Que momento da nossa vida. Quem é aquele amigo? É a mente do sonhador. É a mente do sonhador. Tudo que está ali é a mente do sonhador. Né? Aí eles chegam no lugar... Nossa, mas aqui é muito incrível, né, cara? Um país tão pequenininho e, e, e com tanta coisa, tanta tecnologia, tanto avanço, né? Eles chegam num lugar onde os caras fabricam relógios. Olha como eles fazem, cara, que tem essa tecnologia de precisão, esses mecanismos pequenininhos e os caras fazem esses relógios incríveis. O que, que são aqueles relógios?
1: A mente do sonhador.
0: O que, que é na mente dos caras que trabalham naquela fábrica? A capacidade, o conhecimento de fazer o relógio. A mente do sonhador. A mente do sonhador na forma de tudo aquilo. Aí eles veem, caramba, olha isso, cara. A Índia está lançando um foguete. Lançaram um foguete, está indo para Marte. Nossa, que foguete é aquele? A mente do sonhador. Aquela moça que veio gentilmente, bonita, cheirosa, simpática, oferecer limonada e depois ofereceu torta à mente do sonhador. Aí um deles tinha se separado, tinha terminado com a namorada, que já tinha um tempo, e se senta ali triste, pensando na namorada. Pensando como seria bom se ela tivesse ali, como seria bom se, se as coisas não tivessem caminhado como caminharam. O que, que é essa saudade que ele sente? Que ele sente nele, como indivíduo ali, o que, que é aquela saudade?
1: A mente do sonhador. O que,
0: que são os planos de vida na mente dele? O que, que eu vou fazer? Será que eu caso? Será que eu não caso? Acho que eu não vou me relacionar com mais ninguém, não aguento mais isso, só me decepciono. Esse pensamento é o que? A mente do sonhador. Onde? preste atenção agora, aluno antigo não pode, valendo 50 mil rupias aonde naquele sonho
1: está o sonhador olha, 50 mil rupias quer dizer que não é pergunta tranquila vai lá, Rafael não, desbloqueou a câmera, achei que já
0: vinha com tudo
1: três, três palavras hein?
0: hã? Na própria mente. Na própria mente de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Ok, olha só. É difícil a pergunta, né? Tudo que está ali é o sonhador. Tudo que está ali é a mente do sonhador. Tudo que está ali é a mente do sonhador. Agora, no sonho, repara o seguinte, gente. Presta atenção. Repara agora. Atenção, hein? Três respiradas.
1: O nosso grupo
0: de amigos prossegue. Deram as três respiradas? Isso aí é para ter atenção. O grupo de amigos prossegue. E eles chegam num lugar onde tem uma clareira. E aí tem um cara sentado debaixo das árvores. E uns outros caras sentados assim olhando para ele. Eles vão chegando assim. Aí eles veem que os caras não dão a menor bola para eles. O, o, aquele cara que está lá de badavra está falando, e os outros estão ouvindo, estão dando aula. Aquele cara está dando aula para os outros. E os outros estão lá prestando atenção. O que está dando aula, como o professor nem se ligou para eles, continua a falar, os alunos estão lá atentos. E aí eles param e ficam ouvindo, porque aquele cara fala coisas que chamam, chamaram a atenção deles, e que eles ficam intrigados. E aquele professor fala o seguinte: vejam, tudo que existe aqui
1: é a mente do sonhador. Tudo que existe aqui é essa única coisa. Só tem uma única coisa aqui.
0: A gente tem a experiência de infinitas coisas, porque são assim que são construídos os nossos sentidos físicos. Mas, logicamente, a gente é capaz de compreender que aqui só existe uma única coisa. Porque a existência ela não pode ter limite. A existência ela não pode ter limite. não pode ter várias existências, não é possível ter várias existências. Tudo que a gente está vendo aqui é o próprio sonhador, tudo que a gente está vendo aqui é feito pelo conhecimento infinito, capaz de projetar esse universo tudo que a gente está vendo aqui existia antes que esse sonho fosse projetado, a mente do sonhador já existia. Quando esse sonho chegar ao fim, tudo que vai existir é a mente do sonhador. A mente do sonhador vai receber esse sonho que não é nada. Esse sonho, que é esse universo inteiro, lindo e infinito, não acrescenta nada à mente do sonhador a mente do sonhador continua a ser simplesmente a mente do sonhador. A existência desse sonho. A existência que sustenta, que assume todas as formas desse
1: sonho.
0: Quando esse sonho se desfaz, a mente do sonhador também não perde nada. Ela continua a ser o que ela sempre foi, a mente do sonhador. aí eles param e ficam olhando aquele mestre e o mestre continua e diz e veja como um personagem do sonho pode sair investigando os objetos do sonho para chegar à conclusão do sonhador se o sonhador não é um objeto do sonho o sonhador não é um objeto aqui dentro do sonho não vai chegar um cara e dizer ah, eu sou o sonhador, eu que estou sonhando isso tudo não mas tudo nesse sonho é o sonhador que não tem forma, mas que sustenta todas as formas. E a presença dele sem forma existe em todos os seres vivos, como vida e como consciência. Repara, a consciência não tem forma. A consciência é a mesma. É sempre a mesma, imutável, em todos. Examinem esse... esse... Exemplo do sonho, diz aquele professor para os alunos. Aonde no sonho que o sonhador está em toda a sua glória? Aonde que o sonhador está em toda a sua glória de imutabilidade? Daquilo que não muda. Daquilo que contém em si felicidade. Daquilo que contém em si vida. Na consciência que brilha em cada personagem do sonho. Em cada personagem do sonho brilha essa vida do sonhador e é assim que a gente aprende a se reconhecer aprende a descobrir devagarzinho a felicidade onde ela está e não mais onde ela parecia estar aprende a descobrir a vida onde ela está a existência onde ela está a existência não é investigando os objetos do mundo é em si tem si.
1: Como como
0: um personagem do sonho pode investigar o sonho e chegar à conclusão que é um sonho? Não tem como. Esse ensinamento é dado pelo sonhador. Senão esse universo seria um local de tortura, um local de intenso sofrimento e de pavor.
1: E não é assim. E não é assim porque é dado também
0: o conhecimento para que a gente viva a vida, viva bem, viva feliz, viva feliz. Então, o sonhador é aquele que permeia todo o sonho. E assim, nessa imagem do sonhador, nessa representação para que a nossa mente possa pensar em algo, nós chamamos esse poder de Narayana, Om Namo Narayana. Saudações a você que está presente aqui na forma desse sonho. Então, quando nós estudamos, a gente não diz que Deus existe. Não existe Deus. Não, não diz isso que Deus existe. A gente diz que só existe Deus. É muito diferente dizer que Deus existe. Deus existe a transformar a fonte da criação do universo em mais um objeto dentro do universo. Ainda que fosse num plano sutil e tal, não. Essa ideia é absurda. Só Deus existe. Só a existência existe. Só Ishora existe, só Narayana existe. Os hum. nomes vão se sucedendo e cada nome indica uma coisa para que a nossa mente possa ir se aproximando e examinando. Então, nós somos esse sonhador, diz o professor para os alunos, e aqueles rapazes que ficam olhando ali ficam, poxa, que coisa linda. Né? E aquela pedra que eles lançaram e que cruzaram aquele espaço no sonho, o que é o espaço no sonho? Também o um sonhador. Também o um sonhador. A forma mais sutil dentro do sonho. O espaço. A forma mais sutil. E assim... A única coisa que existe é Narayana. Todo esse sonho que nós vivemos é Narayana, é o sonhador. atual. Om por namadaf por namidam por nat por namudat por nasya <música> por namadaya por nam evabashi Om Shanti 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 Hari Om Shri Namaha Hari Krishna Krishna Ok, pessoal. Então, boa noite a todos. Reflitam sobre isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: Obrigada, Eduardo. Boa noite.
0: Um abração.